0: Seja muito bem-vindo ao Jornada da Calma Aqui é a Helena Galante, companheira de jornada de vocês Como vocês estão do lado daí? Eu quero saber Porque eu já estou muito feliz de receber aqui no Jornada da Calma A Gabriela Pistelli, que é uma das fundadoras do Ateliê no Escuro Olá, Gabi, seja muito bem-vinda
1: Olá, Helena Eba, agradeço aí pelo convite, muito bom poder estar aqui com você
0: que gostoso. Eu vou falar que eu namoro o ateliê no escuro há muito tempo, é, é. muito por conta dos jantares no escuro, que eu nunca consegui participar em tantos anos cobrindo gastronomia, eu nunca tive essa experiência. Mas agora, durante a quarentena, tive a experiência de uma roda de conversa no escuro, e foi uma coisa muito transformadora. Queria saber, Gabi, como você e o ateliê chegou no escuro? Esse encontro se deu há 12 anos. Tudo começou
1: numa viagem de duas das nossas sócias. O ateliê é formado por quatro terapeutas. Três psicólogas e uma terapeuta corporal. A Elisa e a Maria fizeram então uma viagem e conheceram o Dan Lenoir, um projeto super interessante que trabalha com a inclusão de deficientes visuais. Então era um lugar completamente escuro, onde não enxergava nada. E elas eram totalmente servidas pelos garçons cegos. E essa experiência foi transformadora. A gente estava no final da do curso de psicologia. Nós três somos colegas de sala. E aí, quando elas voltaram da viagem, que foi em 2009, bem no comecinho, voltaram empolgadas, querendo fazer esse jantar para os amigos e família mais próximos, assim. E aí, improvisando venda com cachecol, com tecido que tinha em casa... <risos> elas foram fazendo, todo mundo foi adorando, e de repente, ah, quero mais, quero mais, quero mais, quando elas viram, isso começou a se tornar um negócio, e foi quando eu entrei com elas, as duas iniciaram aí a empresa, e eu entrei é, como uma colaboradora, e desde então estamos aí no escuro, depois chegou a Janaína... E aí o escuro foi se transformando né? ao longo desses anos, ainda bem, porque a gente começou com o jantar, como você disse, e agora a gente já está aí no universo
0: online com rodas de conversa eu sempre, depois que eu pensei nisso, que a gente usa essa expressão estar no escuro como uma coisa muito negativa, né? Eu tô no uhum. escuro, não me deixa no escuro, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que vai fazer, é, e sempre, muitas vezes, né, sempre é um pouco generalizar demais, mas muitas vezes a gente associa o escuro com uma sensação de medo, é, uhum. como... Como é lidar com isso é, com, ao longo de tantos anos, com tantas pessoas, com, esse, com essa barreira que a gente tem em relação a, a tirar a visão da história, né? a deixar no escuro mesmo? Tem, tem, muita, gente tem muita gente que tem gente medo. Que tem medo. Quando a gente
1: começa os eventos, a maioria das pessoas, principalmente no universo corporativo, não sabem o que vai acontecer elas ficam sabendo na hora que a gente chega e se apresenta, conta o que é, todos os olhos ficam arregalados, todo mundo dá uma paralisada, assim, começa a rir e a gente fala. É, realmente gera uma excitação, a gente tem né, essa cultura do medo do escuro, que no fim a gente está falando do medo do desconhecido. Né? Eu acho que esse é o grande fantasma aí. E aí essa também é, é a oportunidade que a gente tem de poder transformar essa relação, né? Porque o ateliê, por ser formado por terapeutas, a gente consegue construir um ambiente muito seguro para viver esse escuro junto, né? Quando a gente diz dessa história, né? Desse lugar de terapeutas, as pessoas já relaxam, assim. Você percebe os ombros caindo e falando ufa, estou em boas mãos. Né? E aí, então, a gente consegue fazer esse mergulho junto, mas no começo é realmente muito difícil, um tanto porque na hora que a gente tira a visão, o nosso cérebro né, dá uma panizinha, assim. ele precisa aí, de uns 20 minutos para se reorganizar, porque ele perdeu algo muito importante, mas ele tem muita coisa né, que pode construir aí esse novo caminho sem a visão, mas a gente não tá acostumado a lidar, né, com esses outros recursos, a visão é um, é um, um sentido que é muito predominante, né, a gente até brinca que ele é um pouco arrogante demais, assim, porque ele já chega traduzindo <risos> tudo. E Ou aí, achando então... que sabe tudo, né. Exato, achando que sabe tudo. E aí, nesse comecinho, tem mesmo esse medo, né, mas a gente vai conseguindo ao longo dos eventos é, fazer com que esse medo fique distante, né, e aí acho que os medos vão se tornando outros, assim, como lidar com essa excitação, é, uma ansiedade muito grande, uma, uma dúvida se eu vou conseguir executar isso daqui... Né? E aí o medo vai se transformando em várias outras coisas, vai aparecendo em vários outros lugares e no fim do jantar todo mundo quer mais, no fim dos eventos tá todo mundo emocionado e, e encantado com essa potência do escuro, né, e nem lembra mais do medo do início. <risos>
0: Nossa, é, é gostoso ouvir você falando isso, porque eu tive a experiência essa semana, a Gabi me convidou para participar de uma roda no escuro, é, e foi muito, foi muito diferente, e esses 20 minutos iniciais, de fato, eu achei difícil, assim, é, uhum. nesse, nesse primeiro momento que a gente já tá numa experiência diferente, que eu acho que agora, depois de algum tempo de quarentena a gente tá até um pouco mais acostumado né, com tudo, com tudo mais virtual, então entrar numa sala de videoconferência com muitas pessoas já tá, de certa forma, fazendo parte do cotidiano uhum. mas, apesar de eu ter ouvido que era no escuro quando eu recebi as indicações né, de como preparar, eu fui pro meu quarto acendi uma vela, deixei tudo escuro, mas eu não tinha me tocado que eu ia vendar os olhos <risos> e a hora que eu vendei os olhos e fiquei de frente da câmera, você se sente muito exposto, né? É muito engraçado, porque Sim. você sabe que as outras pessoas também estão de olhos fechados, mas a primeira sensação é que você ficou pelado, né? É, uma vulnerabilidade, né? Eu acho Exato. que é essa sensação
1: principal, assim. E é daí também que tem muita riqueza, né? Porque é nesse momento que a gente se encontra vulnerável, é um momento de oportunidade, né, de poder olhar aí para dentro e falar, opa, quais são os meus recursos, como que eu lido com isso agora, né, e aí tem essa oportunidade de começar a fazer essa investigação, de falar, nossa, Ai, tô me sentindo muito vulnerável, tô muito exposta, mas calma lá, ninguém tá vendo, quem tá me vendo são as meninas do ateliê, que já fazem isso há muito tempo, ah, então acho que eu posso desencanar disso. Tá, mas nossa, né, e aí começa a passear por outros lugares, e vão vindo outras questões, né, a partir daí. Mas a vulnerabilidade, de fato, né, essa sensação de exposição, ela, eu acho que ela é um é sempre constante durante todo o evento ela vai diminuindo, mas ela tá sempre aí e vira e mexe a gente escuta uma pergunta do tipo, só eu tô vendado? ou todo mundo tá vendado também? <risos> que fica essa fantasia, né? é,
0: exato mas sempre que... aparece essa fala assim nossa, isso pra mim lembra muito uma sensação, a primeira vez que eu vi o show de Truman, sabe? Acho que todo mundo sei. vendo esse filme já teve essa sensação. É um filme só pra mim, então tudo tá girando ao meu redor e tudo isso aqui tá sendo construído e só eu aqui, na verdade, tô de bobo e não sei das coisas. Mas, é, apesar de vir essa sensação e ela vem forte... É, Acho que a condução que, que vocês vão fazendo, ela é muito gentil. Eu senti isso, assim. Uma uhum. condução muito carinhosa, com muita gentileza. E... E vai atiçando outros sentidos da gente, principalmente a escuta, quando a gente fica com, com ela mais aberta. E é um pouco a experiência que eu tenho aqui com o podcast também, que a gente também grava no escuro, né? A gente grava sem assim, a imagem, só para o áudio ficar melhor. Mas a gente vai abrindo os ouvidos para perceber mais coisas. É, e isso é traz uma sim. sensação de mais vida. Eu, eu, eu fiquei com essa sensação. E eu nem sei que, que instrumentos ou que materiais... parecer uma coisa bem de criança, assim. Uhum, eu tava ouvindo uma contação de histórias, de repente, com muitos recursos que eu não sabia o que que era, mas eu fui prestando mais atenção. Como... Tinham um instrumentos, papéis? Como é que vocês fazem aqueles sons, Gabi?
1: Sim, é, sempre tem por trás esses elementos né que, que a gente chama, que são as intervenções sensoriais. Assim. Os nossos eventos em presença, né, ao vivo, eles sempre são acompanhados por música. E são músicos que estão lá, né na maioria das vezes não são áudio. Então, a gente tem sempre esse cuidado de trazer para perto elementos que possam aguçar e ativar cada vez mais os sentidos. Então, tem a presença dos músicos, dos instrumentos e tem esses detalhinhos que a gente vai trazendo, né? Então, tem um chocalho, tem um papel que a gente amassa, tem algumas sementes que a gente vai misturando ali, vai trazendo um som diferente, tem um sussurrar no ouvido... Tem um, um barulho de vento que a gente vai construindo. Eu não vou falar o que são as coisas, porque Boa, elas são todos surpresa. os nossos segredinhos, né? <risos> Mas são coisas que a gente vai justamente trazendo e fazendo questão de estar presente nos eventos, porque eles dão esse toque mesmo, né? De ficar pensando o que, que é isso. E aí a gente gosta de não mostrar o que é, porque vale o que ficou para você que aquilo é. Né? E, e acho que isso também... É, dialogo um pouco com o fato da gente não gostar muito de ter foto dos eventos durante o jantar, durante o workshop que as pessoas estão de olhos vendados, porque a gente gosta que as pessoas fiquem com as imagens que elas criaram daquela situação. É isso que importa para gente, né? O como cada um sentiu aquele ambiente, sentiu a presença das pessoas que estão tá junto, se sentiu. Né? E aí acho que tem uma foto que cada um pode tirar a partir desse lugar e dessa imagem interna que para a gente é muito valiosa. assim né? E acho que no mundo onde hoje a gente tira tanta foto né, e isso está em todos os lugares, a gente tem que é, convencer as pessoas mesmo de que nesse <risos> momento não é a foto que interessa mais.
0: Né? Mas é o que fica para você dessa imaginação aí, né? Nossa, isso eu achei tão tão rico, assim, porque a gente tem todos os nossos sentidos, né, que fazem esse intermédio do nosso contato com o mundo e com as outras pessoas, e a gente esquece deles. É, e, curiosamente, mesmo, enfim, mesmo sozinha no quarto, né, eu tava, to, todos os meus companheiros de roda de conversa naquela noite estavam nas suas casas, então a gente não se encontrou, mesmo uhum. o sentido do tato, que tem feito tanta falta né? encostar nas pessoas, abraçar as pessoas beijar sim. as pessoas parece que mesmo ele ficou mais vivo só de tirar a visão, eu achei curioso isso, eu me senti mais perto das pessoas uhum. isso daria para fazer mesmo num... é uma ferramenta, por exemplo, que, que a gente pode fazer entre amigos ou entre casais é, família é um sim, recurso sim. que a gente sim. pode usar? Sim, é, essas
1: experiências a gente faz para quem tiver interesse. Né? A gente já fez para casal, para pedido de casamento, já fez para aniversário entre amigos e família, boldas de comemoração, como eventos corporativos, enfim. E esse formato que você participou de pessoas é, totalmente desconhecidas e aleatórias, né? Mas eu acho que, no fundo, do, você está falando de algo que é a presença. Né? Eu acho que tudo isso fica mais forte, fica mais potente, porque quando a gente está de olhos vendados, é, a gente tem essa oportunidade da pausa, né, de estar em presença, de estar consigo, né, e, e esse é um ganho que é transformador, porque aí tudo se amplia, né, tudo, tudo fica maior, acho que foi até a sua palavra, né, no final desse foi. foi grande, né porque eu acho que as coisas ganham uma outra dimensão, né, quando a gente está aí envolvido e mergulhado com todos os outros sentidos, né sem a visão, a gente tá aí devastando um universo muito novo, né, que com a gente o tempo todo, isso nos pertence, isso nos compõe, mas a gente não tá na consciência disso a todo momento, né, e acho que quando a gente fecha o olho e ganha essa consciência, ganha essa presença, tudo se amplia, né, e aí esse universo que era até então desconhecido e dava medo, começa a se tornar muito mais sedutor e aí tem uma curiosidade, já ah, mas tá gostoso isso daqui, né? Tava estranho, mas olha agora como é que tá. Já tô me sentindo diferente, tô percebendo que eu tô escutando mais que o que o meu toque, né? Tá de uma maneira mais intensa.
0: Enfim, acho que tem um pouco disso, né? Foi uma sensação muito parecida com a sensação de, de meditação, apesar de não, não uhum. ser um formato de meditação como enfim, guiado como normalmente é essa sensação de grandeza de que extrapola inclusive os limites do corpo é muito bom e eu pensei isso, que no fim é, tem claro uma abertura para conversa que eu uhum. acho sempre lindo e todo mundo que escuta o Jornada da Calma sabe o quanto eu sou fã de conversas e o quanto eu acredito que <risos> é conversando que a gente se você encontra. e os seus cafés, né, que ah, eu fui ouvindo é nos podcasts é. <risos> É. Posso tomar café encontrar e conversar é, e eu acho que, claro, uma roda de conversa de olhos abertos ou de olhos fechados já é poderosa por isso, pelo encontro que ela proporciona mas só essa lembrança de que a gente pode fechar os olhos, ficar um pouco mais presente, mais atento à respiração também, isso é. eu achei muito, muito bom é, e falando inclusive às vezes de temas que são difíceis né nessa roda de conversa é, a gente abriu uma caixa de Pandora, né, eu queria te perguntar um uhum. pouquinho sobre a escolha dos temas também, porque às vezes parece que para a gente sentir coisas boas, a gente só pode falar de, de coisas que às vezes não, não doem, né, mas uhum. quando a gente abre uma caixa de Pandora tem bastante coisa ali para olhar também, né. Tem bastante coisa para olhar, né,
1: e acho que isso também é, fala um pouco do quando a gente olha para dentro, né, tem muita coisa aí dentro para a gente olhar, coisas boas e coisas ruins, né, que, que nos compõem, assim, né, e eu acho que a escolha do tema, nesse momento das rodas de conversa, né, que tem sido o evento possível para o ateliê nesse contexto da pandemia, né, que tem essa possibilidade de se fazer online os temas têm sido um pouco guiados pelas nossas sensações, assim, pelos nossos sentimentos, de nós quatro, né, como uhum. que cada uma aí na sua particularidade da vida pessoal e também, né, em consonância com o ateliê, tá sentindo esse todo. E aí a gente, né, sempre, a gente faz reuniões semanais e começa a conversar e aí dali a gente percebe, é, acho que essa semana a gente tá falando de mais medo, né, cada uma, a gente tá falando de angústia. E aí quando a gente começou a ver a gente falou, ué, tem aquele filme Divertidamente, né, que fala de cada uma dessas coisinhas e a gente começou a brincar um pouco com o filme, explorar também a partir daí, mas muito do que a gente está sentindo, assim, né, então a gente falou de raiva, a gente falou de angústia, a gente falou de medo, de tristeza, de esperança, né? E, e essa roda em específico que você participou foi uma roda que a gente sentiu uma densidade maior, assim, na troca, né? acho que teve, tiveram aí momentos de silêncio bem fortes nessa roda, e a gente depois ficou pensando, né, como tá difícil, de fato, é, se conectar com a esperança nesse momento. Eu acho que todos temos um, um desejo de que as coisas mudem e melhorem, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente está diante de um enorme desconhecido, né? E, e, e aí, né? Esperança do quê? Para onde, assim? E, e foi muito bonito o nosso encontro. Eu acho que ele foi, foi muito interessante. Todos trouxeram, né? Falas bem sensíveis, assim... E falas muito bonitas, né, eu acho que, que no final ali a gente encerrou de uma maneira bem esperançosa mesmo, né, a sim. nossa roda, assim, não sei como ficou pra você, mas eu fiquei com isso, de que sim, a esperança tá aqui.
0: Nossa, ela tá... E eu acho que a gente perde e acha, né? Parece, parece uma brincadeira de pique assim. É, eu hoje, enfim, acordei de manhã e tava com o quarto escuro ainda. E falando, não sei, tá esquisito. Tô sentindo uma preguiça, tô sentindo uma coisa esquisita. Uma sensação que que eu não gosto muito de sentir, mas eu tô sentindo ela aqui. Ah, vou levantar, vou fazer um café, vai, daqui a pouco passa. Aí não passou. É. Aí eu falei, eu acho que eu preciso falar com alguém, né? Nossa, eu gosto de conversar, acho que se eu conversar vai melhorar. E aí eu percebi que eu tava tentando fugir, sabe, da sensação. Aí eu Sei. falei, ok, por esse caminho também não vai dar. Aí tava batendo um solzinho aqui, perto da, da janela, eu sentei e falei, eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui e eu vou esperar. Eu vou, uhum. ok, eu tô sentindo isso daqui, eu vou ficar. E foi muito curioso o que aconteceu, assim, porque aí de repente veio, veio uma amiga que mandou uma música e falou, eu tava pensando em você, e aí me veio essa música, fiquei com vontade de compartilhar essa música com você, eu comecei a ouvir a música, chegou um link de uma outra amiga, começaram a vir é, estímulos, né, e pessoas uhum. e mensagens... E aí, de repente, eu tava tão perto de tudo que tava acontecendo, que aquela sensação de preguiça lá de trás tinha, tinha ficado, tinha passado. E agora, conversando com você, que eu lembrei de como é parecido com esse movimento, que a gente estranha, mas a gente fica. E eu tenho a impressão que um bom terapeuta, que quem conduz a gente num, num caminho de descoberta, é uma pessoa que só dá a segurança a gente passar esse primeiro momento que você só quer fugir. Que assim, ó, uhum. tá estranho, tá esquisito, você faz qualquer coisa. E eu acho que é um momento que a gente busca distrações, né? O que, que eu posso fazer aqui para é, fugir Escapar. disso? Aqui que eu tô... <risos> Escapar, exatamente. É, e agora que que a gente tava voltando para essa sensação de novo da conversa, eu pensei nisso no quanto tem de confiança que a gente tem em quem está conduzindo para passar por esse momento. Como é que uhum. é do lado do, do terapeuta conduzindo, Gabi? Quando porque, enfim, tem, tem essas sensações que você está sentindo também, que todo mundo ali está sentindo e está imerso. Não é que você está é, separado disso, mas você está no processo de condução. Como é que é para achar essa segurança para passar por essa primeira barreira?
1: É, eu acho que algo muito importante no que você está contando de você é que você se acolheu. Né? eu acho que ao invés de mandar embora essa, essa sensação estranha que estava aí e fugir dela e se encher de um monte de coisa você se deu a oportunidade de falar tá bom, deixa eu abraçar isso aqui um pouquinho né, deixa eu ir para esse sol gostoso né? e, e aí quando você viu a coisa foi se transformando né, não teve então uma resistência, não teve um conflito né, e eu acho que no processo terapêutico é, o que é muito grandioso é conseguir construir esse espaço né, de, de confiança e de abertura né, para que o outro é, tanto se sinta acolhido por você ali nas suas intimidades né, e nas suas profundezas, quanto também possa fazer isso consigo mesmo, né, porque... Esse, esse espaço que a gente constrói né, na clínica ele é um, um espaço muito precioso assim, né, e, e a gente está lidando ali com universos particulares com muita dor, com muito sofrimento então tem que ter muito respeito né, com, com quem está se apresentando para você né, tem que estar tem que tá ali inteiro para escutar né, de corpo e alma esse outro sujeito né, então acho que a partir daí a pessoa se sente acolhida, né, e aí fala ah, ok, então agora eu posso me apresentar aqui, né, posso compartilhar com você quem sou o que, que me acontece né, e à medida que esse vínculo vai se estreitando né, essa sensação do acolhimento ela já está já tá em tudo né? Assim, ela não, não precisa se dar mais ela já
0: tá dada né? e a coisa flui assim. é no lugar desse vínculo que a gente pode falar de cura, quando a gente conversou a primeira vez sobre, sobre o ateliê, sobre a possibilidade enfim, de a gente conversar um pouquinho sobre, sobre esse trabalho no escuro aqui no jornada da Calma, você me falou uma frase que ficou muito na minha cabeça que o escuro cura tem uma cura no escuro. E eu fiquei pensando nessa, nessa palavra que, é, que a gente usa para uma doença e, e não necessariamente, né? Pode ser para uma emoção, para uma sensação. É, tem a ver com o vínculo, a cura?
1: Sim, acredito que sim. Tem a ver também, né? Eu acho que quando a gente fala que o escuro cura a gente está falando desse escuro que a gente pratica né tanto no ateliê quanto também no, no consultório né porque acho que uhum. quando a gente está ali diante das nossas profundezas a gente está tá fazendo um mergulho no escuro né e para que esse mergulho seja possível né seja proveitoso, ele precisa estar tá com esse vínculo garantido, né? Se acontecer alguma coisa, eu tenho para onde voltar e, e, e eu sinto que tem sustentação para eu poder ir também. Né? e aí acho que é essa oportunidade de novo né? de estar em presença, de estar no próprio corpo né? de poder estar aí em si que é a hora que a gente tem a oportunidade de, de se perceber nos nossos medos, nas nossas fantasias os nossos sonhos as nossas angústias né? tudo aparece nesse momento e aí diante dessa oportunidade é que a gente pode se transformar né? e a gente pode curar algumas feridas, e a gente acredita que, que o escuro cura nesse sentido né? porque a gente traz essa oportunidade a gente cria esse ambiente né? a gente ativa essas ferramentas que tá aí em todo mundo né? a gente cria condições favoráveis para isso acontecer né? então tem uma uma medicina do próprio corpo né? nesse sentido assim. e a acho que o vínculo ele ele tem que estar tá aí, né, senão não, não tem como, não tem sustentação, né.
0: É bonito de ouvir falando, porque a gente, enfim, está acostumado sempre a ficar do lado de cá, né, e a gente não, às vezes não entende muito como, como os processos são pensados e cuidados, é, e, e a confiança, inclusive, de que existe uma medicina do próprio corpo, né, que tem um, um caminho que se a gente percorrer, a gente consegue chegar num lugar mais confortável, isso é muito esperançoso, a gente tava falando de esperança, né, na conversa, <risos> <risos> e onde está a esperança, é, e, e isso, isso lembra muito, assim, sabe, a certeza de que, certeza ou a esperança de que as coisas chegam, né, onde elas têm que chegar, e quando a gente abre os olhos depois, tudo fica diferente, né, não volta, não volta uhum. a ser o que era antes, você enxerga de uma outra forma, né. Sim, fica uma marca aí, né,
1: e acho Sim. que... Isso deixa uma referência, pode ser uma marca positiva, negativa, boa ou não, né? Porque a gente também entende que o escuro, ele gera muitos desconfortos, né? Então, pode ser também que a experiência deixe uma marca nesse sentido, mas na maioria das vezes, não. Traz uma sensação de amplitude, né? De poder falar, nossa... Uau, que universo gigantesco que tem aqui dentro, né? Quando eu retiro a visão e aproveito todos esses outros sentidos, quanta coisa eu ganho? E a gente tende a pensar só no que a gente perde. Ah, perdi a visão, perdi o que eu não estou vendo. Mas a gente ganha muita coisa. E eu acho que, por isso também que o ateliê nunca fala e, e não é a nossa proposta trabalhar com a deficiência visual, né? Porque esse não é o nosso campo de estudo. E a gente nem tem também aí, né, embasamento uhum. para isso. É, essa foi a nossa inspiração, mas a gente quer falar de um outro lugar, que é desse ganho mesmo, né? dessa força, dessa potência, desse encontro com esse universo tão gigantesco e tão rico. E aí eu fico até lembrando de um, um evento que a gente fez uma vez para um para uma empresa muito grande, aí foram um grupo de oftalmos e um senhor de uns 70 anos, assim, no final do jantar ele estava emocionado e um, uma figura bem reconhecida, assim, no meio. Uhum. E ele deu um depoimento que, assim, na hora acho que a gente até chorou também com ele, assim, <risos> ele disse, eu não acredito que eu só fui descobrir a riqueza desse universo hoje, eu sou oftalmo há anos, há quase 50 anos, e eu nunca olhei para os meus pacientes a partir desse lugar. Né? Eu sempre olhei para o lugar da perda, da escuridão que, que, que não me diz nada, assim, né? E quando a uhum. gente escutou isso, eu falei, nossa, pronto, o ateliê pode fechar as portas <risos> hoje que a gente já ganhou tudo. Assim. Eu não preciso, a gente não precisa nem fazer mais nada, assim, né? E é, e é isso, é
0: muito rico, é muito vasto, é muito potente, né? Nossa, essa sensação de, de... Era isso que tinha que ser feito, né? Alguém precisava uhum. fazer e era isso que tinha que ser feito. Foi essa sensação que eu encontrei hoje de manhã. Um pouco antes da gente gravar aqui esse episódio, eu falei... A, a gente só tem que fazer o que precisa ser feito. E o nosso coração uhum. sente... Quando a gente é, diminui os ruídos, né? É, e, e diminui, às vezes, os estímulos visuais também. A gente entra em contato com alguma coisa que tem no nosso coração que fala muito forte que tem que ser feito. E aí dá essa uhum. sensação de certeza, né? Era isso, a ateliê tinha Sim. que existir para isso, para essa pessoa ter essa experiência e por tantas outras. Então, queria te agradecer muito, Gabi. Pelo projeto tão bonito que vocês tocam há tantos anos, pela coragem de transformá-lo numa coisa que era uhum. absolutamente presencial e sensorial, e conseguir de fato transportar isso para um, uma realidade que a gente tem agora, ainda que seja temporária, eu acho que tem muitos ganhos, é, e é um... É uma vastidão que a gente entra em contato que é muito poderosa. Então, queria te agradecer muito. Obrigada mesmo, Ah, eu que agradeço imensamente pela
1: oportunidade de estar aqui com você, pelo seu interesse, né, pelo nosso projeto, que eu acho que isso já diz de muita sensibilidade, né, e a maneira como você conduz essa conversa é muito generosa, né? Acho que tem... Eu te devolvo um pouco do que você disse da nossa condução e digo da sua, né? E eu acho que são essas referências que o mundo tá precisando, né, Helena, dessa gentileza, dessa simplicidade, né, dessa sensibilidade, assim, da gente poder se conectar nessa esfera, né, que isso cura também.
0: Para quem quiser saber mais sobre o Ateliê no Escuro, onde a gente te encontra?
1: Bom, tem aí algumas informações no nosso site, ateliênoescuro.com.br, estamos no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, e eu, em nome do ateliê, agradeço muito pela oportunidade. Espero que algumas pessoas possam aí conhecer o nosso projeto, que a gente possa viver um escuro junto
0: e seguir nessa jornada. Obrigada a você que nos acompanhou aqui também nesse Jornada da Calma tão gostoso, que eu espero que tenha trazido sensações tão gentis e calorosas quanto as que a gente está sentindo aqui agora. Obrigada pela companhia <risos> a gente se vê na próxima segunda. Um beijo, tchau, tchau!